0: Malá želví farma, tak už by se dal označit chov želv Karla Gebauera z obce Dubec na Tachovsku. Chovatel se svému koníčku věnuje celou řadu let a nejenže navyšuje počet svých kamarádů s krunířem, ale také jim neustále vylepšuje jejich životní prostředí. V roubence na návsi se zastavila Martina Sihelská, aby se o želvách něco dozvěděla.
1: Jú, tamhle, tamhle běží, já jsem si myslela, že jsou želvy pomalé, ale ta je docela rychlá. Co to máte za želvy?
2: Tady táhleta konkrétně je geochelené karbonária, což je takový zvláštní druh, protože je to takový přechod mezi typicky bíložarovýma želvama a těma masožarovýma. Je to daný tím, že ten rozdíl mezi nimi je v délce střeva, ty bíložarovýma mají zhruba pětkrát delší střevo než ty masožarový a tenhle ten druh má to střevo asi dva a delší, takže tu rostinout potravu tak dokonale netráví, a spíš dávají přednost prostě potravě masité, takže když najdou někde něco uhynulého, nebo slimáka nebo žížalu, tak to samozřejmě tomu dávají přednost. A, takže když naprší je a ty žížaly začnou vylízat ze země, tak to tady začnou rejdit po tom výběhu a jak mají hody.
1: Páni, a máte ty želvy asi různé druhy? A jaké tady ještě máte?
2: Tak celkem v podstatě tady v chovu mám devět druhů. Takový ty nejznámější je třeba žalva zelená, nebo, nebo potom žalva řecká, když použiju teda český synonyma. Pak jsou tady nějaký vodní žalvy, severoamerický a pak nějaký ty severoamerický podrostový žalvy. No prostě je tady devět druhů žalv.
1: A kolik dohromady kusů asi?
2: Teď v této chvíli je tady něco asi 42, jo, ale samozřejmě, jestli se to tady dobuduje, tak se ten počet jako bude zvyšovat.
1: 42 a mají taky nějaká osobní jména, třeba to Majdalenka a Kevin, jako má moje kolegyně a podobně?
2: Tak tady tenhle ten areál je budovaný trošinku jako jinak, než vyloženě jako zájmový chov, i když je to teda můj koníček a bylo to vybudovaný jako zájmová činnost, ale tak tady dělají i nějaké odborné měření, takže my se snažíme spíš tady v tom areálu ty želvy nechávat jako aby měli zachovaný ty svoje přirozené instinkty. Takže je nebereme do ruky, nedomystifikujeme je, necháváme jim takový ten volný a přirozený projev.
1: My jsme se dozvěděli tedy, že už tady máte 40 kousků, 9 různých druhů, jsou tady v areálu neodhadnuto 100 metrů čtverečních.
2: Jenom tady tohleto terárium, nebo ten výběh má 160 metrů čtverečních, takže celková, celková plocha je 1400 metrů čtverečních.
1: Vidíte jsem, že mám špatný odhad, pletu si levou, pravou a samozřejmě neodhadnu délku. Jak vlastně je chováte? Tam jsou jakoby nory nebo díry v té půdě?
2: Tak oni samozřejmě želvy mají různý ukryty, teď zrovna dneska máme poměrně ostrý slunko, takže oni se před tím slunkem trošku chrání a jakmile začnou klesat ty teploty, tak postupně se začnou do takového toho stavu, jak se tomu říká odborně hibernace, to znamená zimní spánek, takže tady potom začne probíhat takový technologický, když to řeknu, rituál, kdy ty želvy soustředím do určité plochy, tam mají prostě výhřevný skleník, ta doba se jim trošinku prodlouží, toho venkovního pobytu, oni potom pomalinku začnou přecházet do toho klidového stavu, no a na zimu samozřejmě se uklízí do vnitřních terárií, kde prostě zimují.
1: Takže jsem právě zjistila, milí posluchači, že jsem tři čtvrtě roku želva. Já taky ráda hibernuji, já odpočívám a zalézam. Co byste doporučil někomu, kdo by chtěl nějakou želvičku chovat? A dejme tomu, třeba nemá takovéhle možnosti jako vy a chtěl by mít želvičku třeba doma v paneláku.
2: Tak samozřejmě už v tom možný je, já toho nejsem úplně jako velký zastánce. Já si myslím, že pokud už se někdo prochov takovéhohle živočicha rozhodne, tak by to měl mít promyšlený dopředu a měl by vědět, že to zvíře potřebuje prostě ten kontakt s tou přírodou, a že aspoň přes ty letní měsíce by měl být vybudovaný nějaký na zahrádce nějaký výběh. Je fakt, že taková ta klasická želva, ať už je to třeba želva zelená, nebo ta želva řecká, tak jim stačí prostě výběh, dejme tomu, 3-4 metry čtvereční, což zase není tolik. Ale v nejhorším případě se dá chovat celoročně i v tom teráriu, ale už to samozřejmě vyžaduje určitý technický řešení toho terária. Ať už se to týká ohřevu, to znamená udržování teploty, ale hlavně je to záležitost světla, protože ty želvy velice přesně reagují na světelný parametry, jako je intenzita světla, barevnost světla, ale taky podíl UV záření a podle toho oni se chovají. A to se během roku mění, tomu se říká během dne je to cirkadiální cyklus, to znamená, oni reagují na to, jak se stmívá, rozednívá, jak je v poledne vysoká intenzita slunečního záření a tohleto všechno oni vyhodnocují a podle toho se vlastně jakoby, řídí ta jejich činnost. Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
0: Raketník řešetlákový je opadavá dřevina, která se do Evropy rozšířila z Ázie. Pěstujeme ji jako okrasnou a ovocnou rostlinu. Plody sklízíme teď na podzim, jak známo, obsahují vitamin C a další zdraví prospěšné látky. Kdy raketník sázet můžeme i touhle dobou? Zeptala jsem se zahrádkářského instruktora Josefa Vačkáře.
3: Za přítomnosti kontejnerovaných sadby, což v současné době je ta nabídka kontejnerované sadby je celoroční. Pokud vynecháme ty extrémně teplý a slunné měsíce, jako by letošní červenec a srpen, tak prakticky celý rok. A samozřejmě pokud vynecháme měsíce, kde je zamrznutá půda, ale to už si taky dlouho nepamatuji.
0: Takže teď září jen klidně no, můžeme je vysazovat a... raketní.
3: Samozřejmě ano.
0: Jaké místo pro něj vybrat?
3: Rakitník je poměrně nenáročná, dalo by se říct pělnířská dřevina. Je to tonezující rostlinka, velmi zajímavá v rámci těch léčebných účelů, ale prakticky dalo by se říct, že snese jakékoliv místo.
0: Hodně se rozrůstá svými kořeny, takže na to asi bychom měli myslet, že bude potřebovat prostor?
3: Dost silně expanduje, odnožuje. Je dobrý myslet, pokud budeme chtít mít produkční výsledbu rakitníků, tak přemýšlet o tom, aby jsme k tím samičím rostlinám taky pořídili nějakého samce. A to hlavně v době, jak nám ty jednotlivé odrudy kvetou. Máme velkou nabídku samičích rostlin, ale je třeba vědět, jak nám kvetou ty samičí rostliny. Podle radnosti to kvetení vybíráme v opilovače, na kterou se setkáváme nejčastěji třeba s polmixem nebo s K+. Právě ta nabídka těch opilovačů by měla kopírovat kvetení těch samičích rostlin.
0: Musíme tedy mít dva keře, samčí a samičí, minimálně dva keře?
3: Ideálně, ideálně, ale stačí jeden samec na pět keřů rostlin samičích.
0: Z těch kořenových výhonků, jak jsme o nich mluvili, si v budoucnu potom můžeme rakitník případně i namložit?
3: Určitě ano, množí se velmi dobře řízkováním, hlavně třeba pohodřevitými nebo dřevitými řízky.
0: Ale zpátky k té výsadbě, jak při ní postupovat?
3: No, úplně jednoduše. Ideální je si připravit pozemek, srovnat si ho, připravit si výsadbové jámy. Nemusíme extrémně hnojit, jak jsme si již řekli, je to nenáročná rostlina. Pokud přemýšlíme nad tím, jakou zvolit půdu, tak rakitník má radši propustné, písčité půdy, než těžké jílovité půdy, kde jsou problémy s vodou.
0: Ani do budoucna nemusíme raketník hnojit?
3: Ne, spíše se budeme věnovat více řezu, než nojín.
0: A kde a jak ho zastříhávat, řezat?
3: První dva, tři roky řezat nebudeme vůbec. V dalších letech budeme řezat samičí rostliny a to ideálně v obrok, protože sklízíme dvouleté výhony s bobulema. Ty většinou uchováváme ve formě mrazicího boxu, takže ty výhonky zmrazíme, potom velmi jednoduše oklepeme a sklidíme.
0: Jak raketníky zvládají zimu? Velmi dobře. Takže nemusíme je nějak chránit před mrazem?
3: Ne, ne, ne. I když poměrně brzo kvetou, tak ta plodnost je stabilní.
0: Je třeba raketník ošetřovat proti chorobám, škůdcům?
3: Co se týče chorob, tak zase tak velké problémy nejsou. V poslední době nám trochu zlobí vrtvole Rakitníková. Nechci být špatným prorokem, ale poměrně rychle se rozšiřuje a řekl bych, že zabírá už polovinu území České republiky, takže proti vrtvole Rakitníkové bude velmi vhodná. Pokud je to v podmínkách, kde ta vrtvole Rakitníková je, tak nutná ochrana proti ní.
0: A při ní postupujeme jak?
3: Je dobrý pořídit si nějakou signalizaci, to znamená vědět, kdy ta vrtule raketníková vylétá. V okamžiku, kdy vylítne, tak je třeba zahájit ochranu.
0: Tolik instruktor Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkář. Od marceliánské průvodkyně laskavým minimalismem jsme v hobby magazínu Speciál už dostali několik lekcí minimalismu. Dnes se dostáváme na prozbu jedné z našich posluchaček k uspořádání přecíně. Přecíně to je prostor, kterým procházíme, většinou se v něm nějak dlouho nezdržujeme. Od toho předpokládám se bude odvíjet
4: její uspořádání. A taky bohužel se odvíjí to uspořádání Podle toho prostoru, jak je velký, to je docela zásadní v těch českých bytech i vlastně domech, protože ten prostor je fakt malinkatý často, takže my si nemůžeme dovolit se tam rozmachovat nějakým nábytkem nebo velkým úložným prostorem a opravdu to uspořádání musí být úplně jako střídmé. Až bych řekla, opravdu tam je to ještě těžší to udržet volné a nezaplněné než v jiných místnostech, protože jinak bychom se tam pomyslně jako nehnuli. Co do přecíně rozhodně nepatří? Za mě tam nepatří třeba trvalé uskladněné krabice kartonové s věcmi, které nemáme kam dát. Podle mě tam nepatří nic, co jako není, že to rychle budeme odvážet nebo odnášet, nebo jsme to právě přinesli. Že to je vlastně prostor, který máme používat, když vcházíme do bytu nebo do domu a naopak. Ale ty věci, které třeba máme, řekněme, běžné oblečení, tak se obvykle oblíkáme jinde než na přecíni. myslím ty spodní části oblečení, tak to tam nepatří co naopak by mělo mít
0: v přecíni své stálé místo. Ono pochopitelně záleží na tom, jak velkou máme přecíň.
4: A taky kolik těch háčků a věšáků a lavic tam vlastně máme, protože někdo má relativně velkou přecíň, ale stejně třeba tam má jenom tři věšáky na bundy, což mu obvykle nedostačuje, pak na tom jednom věšáku je těch pět bund a ještě pod tím nějaký tašky, možná to posluchači znají. Takže co by tam určitě mělo být, Prostor na boty, prostor na svršky, na kabáty, na bundy, případně na kabelky, na batohy, pokud hodně nosíme. A potom by tam určitě měl být nějaký odkládací prostor, ale takový operativní na tašky s nákupem, balíček, přepravku, Protože obvykle přijdeme domů a někam si to jako potřebujeme dát, než to potom dáme dál do toho bytu nebo domu. A určitě by tam taky měl být prostor na jasně daný na ty časté věci, které hledáme jako klíče od auta, klíče všech členů domácnosti, sluneční brýle, deštníky... Papírové kapesníky, pitlíky na bobky od psů, nebo jenom jak tomu říct, prostě, když jdeme na procházku, vodítka a tadyhle ty věci.
0: Člověk si potom zautomatizuje to, že věci dává pořád na stejné místo, už o tom vlastně ani nepřemýšlí a pak se nám nestane, že zrovna, dejme tomu ty klíče, hledáme po celém bytě.
4: Všem bych doporučovala opravdu mít ten háček a ne, že jednou si to dávám na ten vlevo a jednou na ten vpravo nebo do misky. Opravdu doporučuji konkrétní jedno místo, aby jsme fakt věděli, že tady ho s největší pravděpodobností najdeme. Ne vždycky na 100%, ale na 99% tam bude.
0: Záměna například klíčů od sklepa a klíčů od bytu by mohla být problematická, pokud na ten háček kam patří jiné klíče. Dáme právě některé z těch.
4: Ano, ano. Tady bych tu funkci jako nadřadila té estetice a dala si tam opravdu těch věšáčků dost. To se většinou vejde, aby jsme měli prostě krásně, viděli jsme, ideálně si to i popsali, pokud je nás doma víc, nebo pokud se nám to plete, aby jsme věděli, že ten s červenou cedulkou je do sklepa a tenhle s tímhletím přívěškem je A prostě jsme si to usnadili a nemuseli jsme tuhle operaci myšlenkovou dělat každý den znovu, znovu. Jak v přecíní průběžně udržovat pořádek? No tak to se vracím k tomu, proč je to tady opravdu těžké, protože tady to je opravdu jako až vojensky bychom mohli říct, nechávat tam jenom to, co tam nastálo, patří. A co jsou třeba ty klíče, to jsou ty věci, které tam mají to své místo. Ale třeba veškerý oblečení, který zrovna nesušíme, není to ten svršek, tak bychom měli odnést si do šatní skříně, do komody nebo někam jinam a nedělat si vlastně z toho věšáku za dveřmi jako hlavní prostor, kam si dáváme bundy třeba, kde máme všechny bundy skladovaný.
0: Učitelka, zpěvačka, motorkářka, maminka dvou kluků, to je Jana Hofmanová, kterou můžete znát z koncertních podií a nebo z plzeňského divadla Josefa Kajetá Nám dnes přišla povyprávět o tom, jak se její koníčky prolínají s jejím povoláním. Je vůbec u vás mezi tím nějaká hranice? Vlastně skoro ani ne. Já jsem teda už v divadle skončila, v divadle
5: už nepracuji, nastoupila jsem do základní školy tady v Plzni a tam vyučuji hudební výchovu, tělesnou výchovu a jsem vedoucí v družině, takže dělám volnočasové aktivity a chodím si do práce hrát. Učíte i zpěv. Spěv neučím, učím hudební výchovu, to je něco jiného. A hudební výchovu mám pro druhý stupeň, takže ty týnejdři puberťáci, to je někdy voříšek. A zkoušela jste někdy vyučovat i zpěv? zkoušela ještě třeba za dob na studií na vysoké škole. Potom, když jsem ještě působila v divadle, ale protože jsem byla sama velmi aktivní,
0: tak jsem toho času na výuku moc neměla. Podle vaší zkušenosti je možné, aby v dospělosti, třeba i ve vyšším věku, když člověk potom na to má čas, se naučil zpívat někdo? Určitě ano a dokonce mám kamaráda, který tohle dokázal.
5: Péťa Hodek možná budete znát, možná nebudete znát. Sportoval byl to kickboxer, nějaký ty K-dvojky, já tomu úplně nerozumím, ale boxoval, byl to prostě jako docela dobrý boxer, no tak ten se rozhodl, že bude zpěvákem a teď už zpívá s osodmo
0: jako je Dan Hulka a Bohu už a prostě jede. Tak tady zbystřili naši posluchači, kteří mají také takový sen. Co byste jim doporučila? Může třeba člověku prospět, když začíná ve sboru?
5: Může a nemusí. Jako každý člověk je individualita a podle toho se s ním musí pracovat. Co vás k tomu může přivést, je to, že opravdu něco chcete a jdete si zatím. tím. Vy jako současná solistka byla jste někdy zboristka? Já jsem ale původně v divadle působila jako zboristka s povinností sola. A když se vrátím ke svým začátkům, tak vlastně zpívala jsem na gymnáziu ve sboru, kde si mě všimla paní učitelka, že ten hlas byl silný a chtěla mi svěřit nějaké solo. A já jsem najednou zjistila, že když mám zpívat sama před lidmi, že se bojím, že nemám tu jistotu těch lidí kolem sebe. A ona mi říkala, to je ale velká škoda. S takovýmhle hlasem by se mělo pracovat. A protože jsem hrála na příčnou flétnu v základní umělecké škole v Sokolově, tak mi doporučila, ať se tam zkusím zeptat a něco s tím hlasem začnu dělat. Takže v 16 letech
0: jsem začala zpívat. A říkáte, dokázat se to dá i v dospělosti tedy, tak tím jste mnohým teď dala naději na to, že ten jejich sen se stane realitou. I když třeba v rámci koníčků. Jak se zpěvačka dostane k motorce? Nebo motorka byla dřív než zpěv? Motorka byla dřív než zpěv, protože můj tatínek
5: měl takové hobby a my jsme dávali dohromady staré pionýry. Já jsem mu v tom vždycky hrozně ráda pomáhala, mě to bavilo. Takže k těm motorkám jsem měla blízko, já nevím, jestli to můžu říct nahlas, že jsem vlastně už ve 12 letech na té motorce jezdila.
0: <laughs> a jezdíte v létě, v zimě, nebo jste sezóní motorkářka?
5: Jsem jenom sezóní motorkářka, na jaře vytáhnu a na podzimu klidím. <laughs> My ženské jsme opatrnější
0: než ti mužtí možná. To nevím,
5: spoustu motorkářek je dostatečně střelených, ale já si jsem vědomá toho, že mám doma dva malí kluky a budu se vždycky domů ráda vracet. <laughs>
0: Kam všude vás letos motorka dovezla?
5: Tak ráda s motorkou jezdím na Chaloupku, tu mám v Krušných horách na Šindelové, pak jsem byla například v severních Čechách, bydlela jsem v penzionu v Janově, což je kousek od sloupu v Čechách a tam ta příroda byla úplně nádherná. Takže pro mě motorka je jakoby přiblížit se někam k něčemu pěknému a tam si to prochodit a poznat krásy naší krajiny a pak
0: se zase vrátit domů. Hmm. Na to se potom těšíte, když si od těch svých chlapů odpočinete. Co rodina říká tomu, že maminka brázdí silnice?
5: Kluci se se vždycky loučí slovy, tak si to maminko užij a v pořádku se nám vrať. Takže si to jedu vždycky užít a nejradši jezdím na západ slunce. Vyjedu do takových těch míst, kde není velký provoz. Nerada jezdím po městě, samozřejmě člověk to zvládá, ale takový to vyčištění si hlavy. Jedete po těch okreskách a když se před vámi otevře ta krajina, třeba ta šumava a ten rozhled a potom, když do toho zapadá to sluníčko, to je takový
0: pohlazení na duši. Věřím, zní to... Hodně pohodově. Měla jste někdy na motorce strach, vy sama?
5: Taky byly takové situace,
0: dokonce letos
5: v létě, když jsem zrovna byla v těch severních Čechách, tak jsem jela po kruhovém objezdu a protože jsem špatně obbočila, tak jsem se musela vlastně udělat ještě jedno kolečko. A řídil jsem vám tam kamion a jsem si říkala, ten jede tak strašně rychle, že jsem radši normálně na tom kruhovém objezdu zastavila, On to teda ubrzdil, ale s tím, že jako ta kabina do toho kruháče fakt jako vjela, jo. Tak jsem si říkala, to byla hodně nepříjemná situace, takže i tady musí člověk být velmi opatrný a snažit se hodně předvídat,
0: ale jsou věci, které nepředpovíte. Vyprávíte tyhle své příběhy doma, anebo o nich mlčíte. Teď se to dozvědí z rádia.
5: <laughs> Manžel o nich rozhodně ví, nevím, jestli teda kluci poslouchají, když někdy něco takhle povídám. Oni mají svoje zájmy, jo. Ne, vždycky všechno vnímají. Já mám někdy pocit, že jako zbytečně moc mluvím. No ale maminku na
0: motorce obdivují, ne?
5: Já myslím, že snad jo. (laughs)
0: A co u žáku ve škole sklízíte obdiv za své koníčky, za tu motorku? Obdiv, já
5: nevím, jestli teda mě obdivují, to co si netroufám říct, ale člověk tím, jak se vlastně těmi koníčky ovlivňuje a žije, tím tak získává různé hodnoty. A ty já se pak snažím předávat dál. Je to můj názor, takhle já tímhle způsobem žiju, tak si myslím, že to je fajn. Vaše životní krédo? Jedno takové mám. A teďka, bych ho nepopletla.
0: Když je příležitost, tak ji využij. A když ji nemáš, tak si ji udělej. S Janou Hofmanovou se můžete setkat na Benefičním koncertu filmových a muzikálových Melodií v sobotu 30. září na zámku Luhov. Vystoupí s ní Ondřej Tolar, na klavír je doprovodí Hanna Bezděková. Začátek je v 16 hodin, vstupné dobrovolné.
4: Hobby magazín Zveme vás
0: Zahrádkářská výstava s mezinárodní účastí Zahrada Pošumaví pokračuje o tomto víkendu 23. a 24. září v Klatovech. V sále Střední školy Zemědělské a Potravinářské budete vítáni zítra od 10 do 17 a pozítří od 10 do 16 hodin. Festival zelí s programem Pro celou rodinu se uskuteční zítra v sobotu 23. září v Křimicích. Ochutnáte zelí připravené na nejrůznější způsoby. Zváni jste mezi 9. a 17. hodinou. Tradiční slavnosti jablek proběhnou v neděli 24. září od 11 hodin v sadech v Nebílovech. K dispozici budou jablka a produkty z nich nejen ze sadů, ale také od dalších regionálních farmářů. Kromě ochutnávek a kulturního programu se bude také soutěžit o nejlepší sladký moučník z jablek. Přihlásit se musíte přímo na místě do 14 hodin 15 minut. Klub Českých turistů chodov pořádá ve středu 27. září opékání buřtů pro veřejnost. Sraz je ve 14 hodin ve Farní zahradě v Chodově. Drakýáda se koná v sobotu 30. září v Andělské hoře. Vezměte draky a přijďte na 15. hodinu na louku u Křimských. Budou se pouštět draci, soutěžit a také občerstvení je zajištěno. Medový jarmark můžete navštívit v neděli 1. října od 10 do 16 hodin 30 minut na Koterovské návsi v Plzni. Vedle zábavy pro děti i rozpělé se můžete těšit například na výstavu o včelách v místní Sokolovně nebo od 11 hodin tamtéž na přednášku Ivana Černého na téma ošetřování včelstev organickými kyselinami.
3: Hobby magazine.
6: Houbařské okénko.
0: Holubinka olivová. To je jedlá a poměrně velká a tvrdá holubinka. Objevuje se touhle dobou, koncem léta, začátkem podzimu a v růstu pokračuje až do listopadu. Podle čeho ji poznáme?
7: To už se ptám Zdeníka Hájka, předsedy Mykologického klubu Plzeň. Holubinka olivová je dobře poznatelná. Je robustní, klobuk má až do 20 cm šíře. I třeň je vysoký a tlustý a hlavně ten klobouk má několik různých variet, barev, má olivovou, zelenou nebo nahnědlou a ty barvy se i na jednom klobouku u jednoho jedince mísí. Důležitý znak na klobouku na okraji je takové člunkování, se tomu říká, a hlavně ty lupeny ze spodu jsou takové zpočátku žluté a mají načervenalé ostří, což u jiných ulubinek prakticky neznáme. Třen je až 10 cm vysoký, někdy může mít až 4 cm, což je pozoruhodné, šířku je válcovitý, má vráččitý povrch a na spodu bývá kyjovitý, takový rozšířený. Je na nebo na chově červený.
0: Jakou chuť má holubinka olivová? Je to kvalitní druh?
7: Kvalitní, dobrý, chuť je mírná, nedá se tam určit nějaká příměst ovocná nebo takové to u ostatních druhů. A jinak se udává, že má mírný ovocný pach. A kam se na tuhle houbu vypravit? Kde roste? Roste v listnáčích nebo i ve smíšených lesích, hlavně pod duby a buky, a nacházím je často v humozní půdě, kde je silná vrstva spadaného listí. Hrozí záměna s nějakou jinou houbou? Snad by se dala zaměnit se zelenou variétou hlubinky na modralé nebo případně červenou hlubinkou sličnou, ale ty někdy nemají červené ostří lupinu a takové to člunkování na okraji klobouku. A jsou jedlé? Holubinka nomudralá, všechny její variety, jak základní, tak i ta zelená forma je jedlá. Holubinka sličná se udává jako jedlá, i když má takovou terpenovou příchuť na horškou a je hodně tuhá, mě tedy osobně nechutná.
2: Hoby magazín, ptáte se, odpovídáme
7: napsala nám paní Petra z Plzně,
0: dostali jsme několik kořínků suchého ženšenu. Jak ženšen užívat? A
6: je možné si z něj vyrobit tinkturu? Tady je odpověď. Předpokládám, že se jedná o pravý ženšen, který je vlastně z Číny a z Koreje, panax gingseng, protože rostlin, kterým se říká ženshen, je spousta. Tento ženshen už se neškrábe, už je osušení. Normálně ho nakrájete jenom na menší kousky, zvažte ho a když ve mít třeba 10 deka, tak se nakládá do 50 deka lihu 60% na malé kousky ho nakrájete, nechte to tam minimálně tak 3-4 neděle, každý den se s tím trošku zakarbuje, aby se uvolnily ty účinné látky z toho kořene a pak se to sli a používá se třeba dvěžičky denně. A můžete samozřejmě ten ženšen klidně sníst, také je to stimulant, takže je to vhodné pro lidi, kteří jsou unavení, jsou vyčerpaní buď psychicky nebo fyzicky po nějaké nemoci, aby se rychleji regenerovali. Ženšen také pomáhá zásobovat mozek kyslíkem, takže se potom lépe přemýšlí i jako centrální nervový systém, tak jako regeneruje i podporuje, aby dobře fungovaly žlázy, vnitřní sekrecí, takže hormonální systém je to taková rostlinka, která to tělo ozdravíš obecně, akorát si zkontrolujte, když tak, co vám to dělá s tlakem, protože se může stát, jak je to stimulant, že se vám může zvednout tlak, ale není to pravidlem.